0: Caritas Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Lahrmann. Ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Caritas in NRW und spreche heute mit Heinz-Josef Kessmann, dem Direktor des caritas Caritasverbandes Münster. Heinz-Josef Kessmann, wir haben uns ähm, in einer vorigen Folge über das Thema Kinderarmut und Jugendarbeitslosigkeit unterhalten und, und politische Schlussfolgerungen daraus. Sie sind Direktor des Verbandes Münster, ähm, scheiden jetzt in diesem Jahr aus. Und das ist Anlass und ähm, Möglichkeit, um ein bisschen zurückzugucken. Sie haben auch eine andere wichtige Funktion im Deutschen Caritasverband inne. Sie sind Vizepräsident des Deutschen Caritasverbandes und als solcher auch, das ist verknüpft damit, Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes. Was um alles in der Welt ist eine arbeitsrechtliche Kommission? Das müssen Sie vielleicht einmal kurz erläutern. Ja, die deutsche Caritas
1: ähm, ist Teil der Kirche, als solche gilt für sie das Arbeitsrecht der Kirche und nach, dem, nach der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, dem Grundgesetz des kirchlichen Arbeitsrechts, findet die Verständigung über Arbeitsbedingungen in der Caritas in der sogenannten Arbeitsrechtlichen Kommission statt in der Mitarbeitervertreter und Vertreter der Dienstgeber der Caritas paritätisch zusammensitzen und über die Arbeitsbedingungen verhandeln und sie dann gemeinsam festlegen, gemeinsam festlegen deswegen, weil Entscheidungen über die konkreten Arbeitsbedingungen in der Caritas immer mit entsprechenden Mehrheiten gefällt werden, sodass mindestens auch ein Teil der jeweils anderen Seite, mitmachen muss. Das heißt, die Arbeitsbedingungen in diesen Kommissionen werden mit einem guten Quorum und einem mit einer hohen Übereinstimmung festgelegt. Dieser Weg der, ja, der Entscheidung über die Arbeitsbedingungen des gemeinsamen Festlegens über Arbeitsbedingungen ist etwas, wo die Arbeitsrechtliche Kommission für arbeitet, wo ich als deren Vorsitzender übrigens ohne eigenes Stimmrecht, sondern nur als derjenige, der sozusagen die beiden Seiten zusammenführt und die beiden Seiten auch dabei hält, zu Entscheidungen zu kommen und diese auch ermöglicht und dann auch nach außen vertritt. Das ist eine Arbeit, die ich finde, die ist aller Ehren wert, weil dieser Weg der Tariffindung und der Entscheidung über Arbeitsbedingungen, es geht ja nicht nur ums Entgelt, sondern es geht um die gesamten Arbeitsbedingungen, ist eigentlich von beiden Seiten der Kommission ein sehr hochwertgeschätzter Vorgang. Und äh, wenn zu früheren Zeiten schon mal darüber gesprochen wurde, in der Caritas wollen wir eigentlich diesen dritten Weg noch, dann kann man heute sagen: Ich habe den Eindruck, dass die beiden Seiten der arbeitsrechtlichen Kommission sehr daran festhalten, dass dieser Weg gut weiterentwickelt wird. Das haben wir in den letzten Jahren auch kontinuierlich getan und das es ein Interesse daran gibt, dass es weiter all dieses gemeinsame Instrument in der Caritas gibt und das muss man ja auch so sagen, die AVR, also die Arbeitsvertragsrichtlinien, die in der Arbeitsrechtlichen Kommission zustande kommen, sind für die Caritas doch so etwas wie ein gemeinsames Band. Und da wir ja ein sehr pluraler Haufen sind in der Caritas, wenn man das mal so sieht, decken eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsfelder ab, wir sind regional sehr unterschiedlich dann ist es schon aller Ehren wert, wenn wir einen gemeinsamen bundesweiten Tarif, zwar mit regionalen Ausprägungen, aber einen insgesamt eigentlich bundesweit einheitlichen Tarif als Flächentarif über viele unterschiedliche Arbeitsfelder haben. Und ähm, da leistet die Arbeitsrechtliche Kommission, und da meine ich jetzt auch direkt, die Leute, die dort drin arbeiten, leisten erhebliches für die Caritas. Ich möchte nochmal zurück,
0: also Sie haben gesagt, das ist der dritte Weg, das kirchliche Arbeitsrecht ist ein eigenständiges Arbeitsrecht, unterscheidet sich also vom Tarifrecht, vom ersten und vom zweiten Weg. Was sind denn erster und zweiter Weg nochmal? Ja, der erste Weg ist, dass die Arbeitsbedingungen vom
1: Dienstgeber festgelegt werden, etwas was... Also
0: Berufsbeamtentum?
1: Nein, ähm, so, sondern ähm, eigentlich äh, etwas, was wir aus äh, zumindest in dem rechtlichen Rahmen konstruiert gar nicht kennen, nämlich dass der Arbeitgeber einseitig festlegen kann, wie die Arbeitsbedingungen sind. Selbst im Berufsbeamtentum gibt es ähm, mhm. Vertretungsregelungen, Personalvertretungen etc., also, ähm, gibt es ein Stück gemeinsame Gestaltung. Also erster Weg wäre dann
0: sowas wie Manchester-Kapitalismus, ja, äh, was, was es gar nicht mehr so wirklich gibt. Ja. Zumindest nicht, was es Und.
1: gesetzlich nicht mehr gibt. Ich würde nicht behaupten, dass es nicht an mancher Ecke noch okay. sich findet. Ich glaube, gerade in kleineren äh, Strukturen, in kleineren Firmen... start -ups. Weiß ich nicht, kann auch sein, aber ich, ich hätte auch manche sehr patriarchisch geprägte Unternehmensstruktur im, in der, im Blick, ob da das nicht so ist. Der zweite Weg ist, dass über die Arbeitsbedingungen, so wie es auch das, Arbeits das deutsche Arbeitsrecht vorsieht, zwischen den Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften abgestimmt wird und dass es eine betriebliche Mitbestimmung gibt, die das ergänzt. Und der dritte Weg ist eben der Weg, der durch Grundgesetz den Kirchen reserviert ist, dass sie ihr Arbeitsrecht selber gestalten, so sagt es das Grundgesetz. Und die katholische Kirche hat das eben getan, genauso wie die evangelische Kirche, und hat eben in der Grundordnung des kirchlichen Dienstes festgelegt, wie bei uns die Frage der Entscheidung über Arbeitsbedingungen stattfindet, nämlich in paritätisch besetzten Kommissionen, wie der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes und wie die betriebliche Mitbestimmung funktioniert, nämlich über das Mitarbeitervertretungsrecht.
0: Ist das noch zeitgemäß? Also zumindest die Ampelparteien, also die Parteien der Ampelkoalition, haben ja im Koalitionsvertrag geschrieben, ich zitiere mal, gemeinsam mit den Kirchen, Prüfen wir, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. So steht es im Koalitionsvertrag und dahinter stecken ja, also es gibt ja noch weitergehende Forderungen, die Grünen und die FDP, die wollen, glaube ich, das kirchliche Arbeitsrecht in der derzeitigen Form völlig abschaffen. Ähm, diese Formel im Koalitionsvertrag ist etwas weicher, aber dahinter steckt ja die Idee, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, zeitgemäß dass die Kirchen und die Caritas als katholischer Wohlfahrtsverband ähm, auch ein eigenes Arbeitsrecht haben. Ja, wir, wir müssen sicherlich sehen,
1: dass in einer zunehmend säkularen Gesellschaft die Frage, ob Kirchen Sonderrechte haben, immer weniger selbstverständlich wird. Also, ähm, wird, es, wird dieser Satz des Grundgesetzes, der eine Regelung aus der Weimarer Reichsverfassung übernimmt, dass die Kirchen ihre, ihre, ihre Struktur selber entscheiden können im Rahmen der geltenden Gesetze, das wird tatsächlich gesellschaftlich immer weniger akzeptiert und darauf müssen wir uns einstellen und von daher will ich hier auch überhaupt nicht sagen, dass das grundsätzlich auf alle Zeiten es nur mit kirchlichem Arbeitsrecht geht. Und also ich äh, bin natürlich ein vehementer Vertreter des dritten Weges, sonst wäre ich an der Stelle falsch. Aber ich sage nicht, dass die Caritas nur mit dem dritten Weg funktioniert. Das wäre falsch. Und äh, ich bin kein Prophet. Aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, wenn sozusagen die Kirche an den Stellen, wo sie ihre Selbstgestaltungsaufgabe schlecht wahrnimmt, wenn es dort immer mehr den Eindruck gibt, die wollen Sonderrechte und wollen etwas für sich umsetzen, was gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert wird, dann werden wir auch den dritten Weg verlieren im Arbeitsrecht. Ich halte so viel davon, dass es diesen dritten Weg gibt, weil dieses Instrument der gemeinsamen paritätischen Bestimmung mit hohen Choren über das, was uns gemeinsam bewegen soll, sehr, sehr gut in eine eigentlich moderne Welt passt. Es ist ein ähm, Konfliktregelungsmechanismus, wenn wir dann mal sagen, dass es natürlich im Prinzip einen Konflikt über die Arbeitsbedingungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern geben muss, dann ist das ein Konfliktregelungsmechanismus, der mir viel, viel besser gefällt weil er auch mehr auf Gemeinsamkeit ausgerichtet ist, als immer zu sagen, es geht über Streikrecht und Aussperrung. Von daher hielte ich ihn eigentlich für gesellschaftlich auch attraktiv und erlebe zum Beispiel, dass auch Unternehmensverbände durchaus ja nachfragen, wie macht ihr das eigentlich? Und wenn man den sehr ähm, erfolgreichen Bereich der Gewerkschaft im Chemiebereich betrachtet, dann ist da ja auch über lange Jahre ein solches doch sehr einvernehmliches Vorgehen durchaus im Interesse auch der Mitarbeitenden gewählt worden. Und ich glaube, die Tarife und Arbeitsbedingungen der Caritas zeigen, dass da auch verdammt gute Ergebnisse für die Mitarbeiter rauskommen. Und es nicht nur etwas ist, wo sozusagen der Dienstgeber von
0: Nun gibt es aber den, den Vorwurf und ähm, aus, durchaus aus berufenem Munde, die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas schreibt im Grunde nur das Tarifergebnis ab, das auf dem zweiten Weg in der Auseinandersetzung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, unter einmal unter Umständen auch mittels Streik, erwirkt worden ist. Und den dritten Weg, die, die, die sitzen zwar zusammen, die verhandeln dann, aber im Grunde ist das Ergebnis äh, ja ähm, übernommen. Diesem Vorwurf muss, müsste man dann ja äh, sich äh, entgegen dem müsste man entgegengehen. Also ich zitiere mal, will der dritte Weg der eigene Weg der Kirchen durch das Arbeitsrecht bleiben, da muss er auch inhaltlich ein solcher werden, schreibt zumindest die Vorsitzende des Bundesarbeitsgerichtes, durchaus freundlich aber den ähm, beiden Parteien in der Arbeitsrechtlichen Kommission ins Stammbuch. Ich hatte das Vergnügen mit äh, beiden Seiten der Arbeitsrechtlichen Kommission und auch
1: den beiden Seiten des kirchlichen, also nicht karitativen, sondern des kirchlichen äh, Kommissionsbereiches ein Gespräch mit der Richterin, der Vorsitzenden Richterin am Bundesarbeitsgericht zu führen. Und ich konnte also bis ins Gesicht der, der Richterin sehen, wie erstaunt sie war, dass die beiden Seiten der Arbeitsrechtlichen Kommission sehr bewusst sich für diesen Weg ausgesprochen haben... Und gar nicht so begeistert waren mit der, von der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes, nun unbedingt die Gewerkschaften am dritten Weg zu beteiligen. Das war ja der Hintergrund auch ihres Zitates. Und von daher, ich glaube, dass der dritte Weg, auch wenn er lebt von einer gewissen Anbindung an den streitbewährten Tarif, durchaus eigenständige Lösungen produziert und auch immer wieder produziert hat. Und wenn man mal die Entscheidung, ich habe jetzt zwölf Jahre, fast zwölf Jahre die Arbeitsrechtliche Kommission geleitet und wenn man das eine oder andere, was wir geschaffen haben an Arbeitsbedingungen, Tarifrecht, sich anschaut, dann ist es deutlich über das hinausgegangen, was zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden entwickelt worden ist. Ganz abgesehen davon, dass in bestimmten Bereichen, zum Beispiel der Pflege, der öffentliche Tarif als Leitwährung ein bisschen auch abnimmt an Bedeutung, weil einfach auch die kommunalen Arbeitgeberverbände, die ja der Hauptverhandlungspartner für diesen Tarif des öffentlichen Dienstes sind, keine eigenen Einrichtungen mehr führen in diesem Feld. Und das macht, man, macht sich dann auch in der Tarifpflege bemerkbar. Und das Tarif, der Tarif ist ja nicht nur immer die großen, so und so viel Prozent, Steigerung, sondern ist ja auch genau wie man das im Einzelnen umsetzt. Zum Beispiel gelingt es, und das ist gelungen, für den Bereich der Krankenhäuser, den Tarifabschluss zwischen Marburger Bund und den Tarifpartnern, ähm, abgeschlossene Tarif bezüglich Arbeitszeiten und ähm, bezüglich insbesondere auch der Zeiten ähm, der Rufbereitschaft etc., in eine Art und Weise umzusetzen, dass er den spezifischen Bedingungen der Caritas-Krankenhäuser, nämlich eben kleinerer Krankenhäuser und nicht der kommunalen großen Krankenhäuser, dass das in eine gute Form ge gegossen wurde, wo man von beiden Seiten aus sagte, das gibt zumindest einen Übergang, ähm, der den Spezifika der Caritas gerecht wird.
0: Sie meinen, äh, man kann gute Tarife erzielen und gut miteinander zu Ergebnissen kommen, auch ohne Streikrecht? Das würde ich
1: annehmen, vor allen Dingen, da der Bereich der sozialen Arbeit im Streik sicherlich nicht gut äh, darstellbar ist. Also das Mittel von Streik und Aussperrung im Bereich der sozialen Arbeit ist hochproblematisch, weil selbst die Beschäftigten in einer Einrichtung oder in einem Beratungsdienst, das nehme ich ja persönlich wahr, auch nicht einfach, die bestreiten ja nicht ihren Arbeitgeber, sondern bestreiten im Prinzip ihre Klienten. Und das äh, ist schon ähm, ein Problem, auch aus deren Sicht.
0: Bei einer Umfrage, die wir als Zeitschrift äh, Caritas in NRW gemacht haben, da sagen zum kirchlichen Arbeitsrecht 53 Prozent, das berührt mich in der Praxis nicht, aber 6 Prozent sagen auch, dass sie sich total eingeschränkt fühlen. Bei den Aussagen, die uns im Kontext dieser Umfrage also zusätzlich erreicht haben, spielt der Verzicht auf das Streikrecht im kirchlichen Arbeitsrecht überhaupt keine Rolle. Also dass, ähm, die Beschäftigten nicht streiken können, spricht keiner an in Bezug auf das Arbeitsrecht. Was viele, viele Befragte ansprechen, ähm, sind Einschränkungen bei der Lebensweise. Also ob bei der Kirche und bei der caritas Homosexuelle arbeiten können, die verheiratet sind, Transmenschen, queere Menschen. Da scheint sich ja gerade einiges zu tun. Wie stellt sich die Situation aktuell dar? Also ich würde gerne
1: nochmal auf das Ergebnis Ihrer Umfrage eingehen zu Anfang, weil das ja das bestätigt, was ich sage. Also das, in, das Streitrecht im sozialen Bereich ist, ist von geringerer Bedeutung und der Organisationsgrad für die Gewerkschaften ist, auch eher geringer. Im politischen Bereich allerdings ist das Streikrecht und die Frage Streikverbot in der Grundordnung des kirchlichen Dienstes eine entscheidende, weil äh, das von den eben genannten Koalitionspartnern der jetzigen Bundesregierung tatsächlich, glaube ich, der größte Punkt ist. Und wir müssen da sicherlich auch innerverbandlich diskutieren, wie wir uns dazu verhalten wollen. Allerdings glaube ich, dass man ähm, mit Streik schon auch an den Grundprinzipien des dritten Weges, nämlich der Dienstgemeinschaft etc. rüttelt. Und das ist nur schwer in die Praxis einzuführen. Ich kann mir nicht vorstellen, als Dienstgeber auszusperren und von Dienstgemeinschaft zu sprechen, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Was im der Wahrnehmung vieler unserer Mitarbeitenden tatsächlich ein großes Problem ist, das bestätigt Ihre Untersuchung hier auch oder die Befragung auch, ist, sind die Loyalitätsobliegenheiten. Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes, was ich ja eben gesagt habe, die Verfassung unseres Arbeitsrechts enthält eben neben der Regel, dass die Arbeitsbedingungen in paritätisch besetzten Kommissionen entschieden werden, enthält auch Aussagen darüber, was wir von Mitarbeitenden erwarten. Und zwar auch erwarten im privaten Leben, in, in, in ihrer Lebensgestaltung, in ihrer Lebensform, in ihrer Gestaltung bis in den Partnerschaftsbereich hinein. Das hat 2015 eine Veränderung erfahren, die für die Caritas nicht ohne Bedeutung war, weil ich nehme wahr, dass seit 2015, seit der letzten großen Änderung der Grundordnung bezüglich der Loyalitätsobliegenheiten, mit den dort gefundenen Formulierungen das praktische Leben in der Regel unproblematisch geworden ist. Also es ist eben nicht mehr ein automatischer Grund, ein Arbeitsverhältnis zu beenden, wenn eine kirchenrechtlich nicht zulässige Ehe, also eine Ehe nach Scheidung eingegangen wird oder wenn ähm, bei gleichgeschlechtlicher sexueller Orientierung aus äh, Paaren Lebenspartner werden oder äh, eine Ehe eingegangen wird, sondern immer nur noch dann, wenn ein Ärgernis entsteht. Und in der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Formulierung uns doch sehr weit trägt und konfl unnötige Konflikte in der Praxis vermieden werden. Was,
0: Aber da muss ich doch mal einhaken, ein, ein Ärgernis, da, wer entscheidet denn, was ein Ärgernis ist? Und geht es dann nur um das, was ist ein öffentliches Ärgernis für die Kirche? Und nach objektivierbaren Kriterien
1: steht im Arbeitsrecht ausdrücklich drin, also man kann jetzt nicht sozusagen jemanden äh, mobben, wegmobben und sagen, das ist ein Ärgernis. Ich, ich finde, was sozusagen... Dieses Ärgernis ja auch deutlich macht, dass genau umgekehrte, wenn man nach einer kirchenrechtlich nicht zulässigen Ehe jemanden entlassen würde, dann produziert der Arbeitgeber ein Ärgernis, das ist ja glaube ich heutzutage Realität. Also was glaube ich aber sozusagen diese 2015er Änderung nicht gelöst hat, ist das Problem, dass natürlich durch die dort gewählten Formulierungen nach wie vor ein Eingriff in das private Leben stattfindet. Und das ist, so nehme ich im Augenblick wahr, doch zunehmend auch, dass der Wille der Gesetzgeber, also der Deutschen Bischofskonferenz letztlich, auch in den wahrnehmbaren Äußerungen jetzt zu Out in Church, kann man das nachvollziehen, dass die von den entsprechenden Gruppen auch vorgeschlagene Streichung all dieser Regelungen, die sich auf die Gestaltung des privaten Lebens beziehen, dass die aus den Loyalitätsobliegenheiten entfernt werden. Sodass ich glaube, das werde ich jetzt nicht mehr in meiner Amtszeit erleben und das werde ich auch als Mitglied dieser entsprechenden Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz nicht mehr erleben... Aber ich bin sehr optimistisch, dass in den nächsten Jahren diese Regelungen tatsächlich fallen und dann, das nicht mehr nur noch sozusagen kein praktisches Problem mehr ist, sondern dass es dann auch von der Formulierung und dem, was dort inhaltlich drin steht, tatsächlich auch kein Problem mehr ist. Also wir haben im Augenblick den verabredeten Evaluationsprozess. Da zeigt sich, dass in der Praxis tatsächlich die Zahl der Konflikte deutlich reduziert ist und wir haben in der Arbeitsgruppe, aber auch darüber hinaus, deutliche Signale, dass all das, was sozusagen die Gestaltung des privaten Lebens bis hin zu Lebenspartnerschaften, Ehen etc., dass das nicht mehr entscheidend ist. Was ein bisschen unklar ist, ist, was sind denn dann die Loyalitätsobliegenheiten, die man in einer gesetzlich nachvollziehbaren Form dann in, das, in die Grundordnung reinschreiben will. Da gibt es auch ein bisschen was zu tun.
0: Kann es sein, dass diese Änderung seit 2015 noch nicht genügend kommuniziert ist? Also, dass viele Menschen, die bei Caritas arbeiten oder arbeiten wollen, da noch unsicher sind, muss ich katholisch sein, um bei Caritas zu arbeiten? Was ist mit Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind? Was ist mit Homosexuellen, die ihrer Beziehung, ihrer Ehe offen leben wollen und bei Caritas arbeiten? Und was zählt dann? Das, was der Bischof sagt, das, was der Diözesankaisesdirektor sagt oder was der Ortsdirektor sagt, also der Träger? Ja, das sind jetzt natürlich
1: alle ganz unterschiedliche Fragen, die auch unterschiedlich äh, beantwortet werden müssten. Aber ich versuche es trotzdem mal gemeinsam zu sagen. Also gerade jetzt in der Zeit von Out in Church haben viele Bischöfe sehr deutlich gemacht, dass queere Lebensformen, Lebensgemeinschaften zwischen gleichgeschlechtlichen Personen keine Rolle mehr spielen. Auch der Bischof von Münster hat das deutlich gemacht. Trotzdem haben wir Formulierungen im Arbeitsrecht stehen, die zu beachten sind und die reformiert gehören. Da, das, und von denen ich optimistisch bin, dass sie auch reformiert werden. Dass viele dieser Themen, die im Praktischen eigentlich keine Rolle mehr spielen sollten, eben doch noch eine Rolle spielen mag an einem Sachverhalt denken, den ich etwas umgangssprachlich vielleicht so bezeichne, dass es nach wie vor so etwas wie ein Prinzip der antizipierten vollen Hose gibt, wenn ich das so sagen darf. Dass also sozusagen Befürchtungen, die keinen realen Hintergrund haben, immer wieder auch
0: nach vorne gezogen werden. Nun hängt das damit zusammen, dass Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte lang da etwas nachwirkt. So ist das, ja. Aber,
1: also, ich meine, man kann ja nicht mehr machen als äh, Fortbildungen darüber, wie sich die Grundordnung geändert hat. Solche Fortbildungen hat es gegeben für Dienstgeber und für Mitarbeiter. Da hier im Bistum Münster haben wir für die Dienstgeber, die KAW für die Mitarbeiter entsprechende Fortbildungen gemacht. Ich habe äh, an vielen Stellen darüber gesprochen. Trotzdem nehme ich auch wahr, dass es immer noch Befürchtungen gibt, geht denn das oder so. Allerdings muss ich auch tatsächlich sagen, in den letzten Jahren
0: hat die Zahl dieser Anfragen bei mir deutlich abgenommen. Es gibt aber auch, auch noch Unterschiede, in Nuancen Unterschiede. Was damit zu tun hat, dass die Caritas so ein großer, bunter, diverser Haufen ist.
1: Es gibt sicherlich auch Unterschiede zwischen der Caritas und dem pastoralen Dienst in einigen Bistümern. Das muss man auch sagen, die Bischöfe betrachten das auch teilweise, obwohl dieselbe Grundordnung für alle gilt, auch als ein, ein, immer noch einen wichtigen Unterschied. Und was bestimmte Formen, Lebensweisen angeht, da ist, macht auch tatsächlich die Grundordnung einen nicht mehr zeitgemäßen Unterschied zwischen karitativem Dienst und pastoralen Dienst im engeren Sinne. Also Verkündigung. Ja.
0: ja. ja. Und leitende Funktionen im
1: Karitasverband. Das ist ähm, nicht einmal äh, in, in der arbeitsrechtlichen Form nicht äh, nach, also nicht grundgelegt. In der Praxis sicherlich schon auch äh, zu erwarten, dass anleitende Mitarbeiter auch noch mal anders gefragt wird, wie sie ihr Leben gestalten. Das unterscheidet aber glaube ich die Caritas nicht von der Crashparkasse. Mhm. Ehrlich gesagt. Mhm. So, ne? Also natürlich ist bei einer leitenden Funktion im öffentlichen Bereich wird genauso gefragt oder bei großen Unternehmen wird genauso gefragt, wie äh, ist denn, sind die Lebensverhältnisse und wie gestaltet sich das. Und das wird bei der Auswahl mit ein, eine Berücksichtigung finden. Das ist, glaube ich, nicht gänzlich zu vermeiden. Was zum Glück deutlich auch durch das Gerichts, entsprechende Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs klar geworden ist, dass es nicht sozusagen explizit, wenn es nicht um wichtige Funktionen geht, die Nachfrage nach der Konfessionszugehörigkeit mehr geben kann. Also, wenn das nicht für den Dienst eine entscheidende Rolle spielt, dann wird danach nicht mehr gefragt. Das mag uns an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig erscheinen, auch mit Blick auf Kirchenaustritt im laufenden Dienst. Das muss sicherlich auch mitbearbeitet werden in Zukunft.
0: Das heißt aber, also das heißt, wir können uns eine muslimische Kindergärtnerin vorstellen. Kann die, ich? Die gibt also, es schon lange. Die gibt es schon lange
1: und seit 2000 oder 2000. Da habe ich jetzt das Jahr nicht genau parat. Gibt es auch eine Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz, in der ausdrücklich gesagt wird, dass in bestimmten Konstellationen diese sogar sehr viel geeigneter ist,
0: die Lebenswelt der Kinder zu repräsentieren als eine Kapunsch. Wo ist dann die Grenze? Gibt es auch eine muslimische Kindergartenleiterin? Gibt es eine muslimische ähm, Ortskaritasdirektorin? Ähm, also ich kann mir gut eine muslimische Ortskaritasdirektorin
1: vorstellen, eine Kindergartenleiterin, kann bei der Caritas auch muslimisch sein. Ich glaube, dass im kirchengemeindlichen Kontext in der Regel keine Muslimin eine
0: Kindergartenleitung übernimmt. Vielen Dank. Sie hören Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Mein Gesprächspartner ist Heinz-Josef Kessmann, der sozusagen Caritas-Direktor beim Diözesankirchentagsverband Münster und Vorsitzender der arbeitsrechtlichen Kommission seit 2010. Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Cari, Caritalks.